0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Lamarcovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'animer le Club Echo sur Radio Judaïka, Club Echo que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de la radio, sur l'application de Judaïka et bien entendu sur divers réseaux sociaux et sur Youtube. Aujourd'hui comme la semaine dernière, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme van der Bruggen, vous êtes le responsable des stratégies d'investissement chez De Groove Peterkam qui est une des plus grande banque privée, si pas la plus grande banque privée euh, belge, avec une actualité euh, dans l'actionnariat que nos auditeurs et nos spectateurs euh, auront probablement euh, regardé. La semaine dernière, on avait euh, examiné certains euh, concepts. On avait regardé l'évolution de la bourse proche des, euh, des marchés qui sont un peu en turbulence. Et aujourd'hui, on a souhaité euh, pouvoir expliquer à nos auditeurs, et nos spectateurs, quelques concepts généraux. Euh, on parle d'actions, d'obligations, de trackers, de fonds indiciels, en quelques grandes lignes, en quelques instants. Vous qui êtes le spécialiste de la matière, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est la différence entre tout ça
1: Bon, c'est une vaste question, mais bonjour. Je, bonjour. je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est bien distinguer la différence entre une action et une obligation. Euh, alors, pour ceux qui connaissent ces différences, euh, excusez-moi, ça ne va peut-être pas être paraître redondant, mais pour les autres, euh, la voici. Euh, une action est en fait un titre de propriété d'une entreprise Donc vous êtes, en fait, vous êtes propriétaire d'un petit morceau de, de l'entreprise euh, Tout petit morceau Et cette euh, propriété vous donne deux droits Et je pense que ces deux droits sont très importants Pour dire que c'est une action C'est un dividende En tout cas la possibilité de toucher un dividende Parfois l'entreprise investit, on n'a pas de dividende tout de suite Mais lorsqu'il vient, vous avez droit à ce dividende et deux, et je pense que c'est très important un droit de vote. Même si on dit que voter aux assemblées générales, euh, bon ben voilà, on, est, on est souvent dilué, c'est très important d'avoir ce droit de vote. Vous pouvez vous associer à d'autres actionnaires et éventuellement faire changer les choses. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'endroits où des entreprises sont cotées en bourse, mais où il n'y a pas de, de droit de vote qui peut être exercé, notamment dans certaines entreprises chinoises. Et donc, si vos actionnaires vous n'êtes pas dans un endroit où en fait ce droit de vote peut être exercé et protégé par, par une législation euh, vous, vous protégeant, eh bien n'importe qui peut venir et changer les statuts de l'entreprise et vous n'aurez rien à dire et donc c'est ce droit de vote qui vous permet justement de vous protéger de ce type d'action un peu discrétionnaire en dehors de, 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 du système. Donc voilà ce qui constitue une action.
0: Mais les, euh, on, on, on viendra aussi, c'est important, aux trackers et aux fonds indiciels. Et aux mais, obligations. Euh, et aux obligations. Vous, et oui. aux obligations. Mais quelqu'un qui achète une action en bourse, souvent, ce n'est pas pour aller à l'Assemblée Générale Annuelle à, à New York ou, 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 à, ou à Bruxelles. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, pour le rendement, c'est-à-dire le, le dividende, mais aussi c'est dans l'espoir de, de sécuriser son patrimoine et puis de faire une plus-value. Bien sûr. Mais ce, ce, je pense que cette plus-value,
1: elle n'a aucune chance d'arriver, ou beaucoup moins de chance d'arriver, si vous n'avez pas de droite, droit de vote. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut changer les statuts de l'entreprise, faire quelque chose avec cette entreprise, sans que vous ne puissiez, ou d'autres actionnaires, ne puissiez intervenir. Donc ce droit de vote, vous en bénéficiez vous, mais d'autres l'ont avec vous. Et ensemble, ils représentent la pression que peuvent faire les actionnaires sur les statuts. De cette
0: entreprise, c'est capital. Donc vous êtes actionnaire d'une société et moi je suis obligataire, oui. enfin prêteur de de l'autre de, de la même société, pardon. Mais vous vous nous expliquez maintenant quelle est la différence entre Alors, notre titre,
1: l'obligation, une, une obligation. Là vous n'êtes pas du tout propriétaire. L'entreprise avait besoin d'emprunter de l'argent. Elle est venue vous trouver. Vous avez dit oui. Vous avez ce qu'on appelle a covenant en anglais. C'est donc un quelque chose qui vous lie entre l'entreprise, une sorte de contrat entre vous, et je vais pas le mot français, entre vous et l'entreprise, dans le cadre de cet emprunt qui a été réalisé, avec certaines protections, en général bien écrites, et il y a des, il y a des emprunts obligataires avec des bons, covenants, des mm -hmm. emprunts obligataires avec des mauvais, covenants, donc il faut bien pouvoir lire ce qui se passe et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, de nouveau, éventuellement, se faire conseiller. Et lorsque vous... Prêter l'agence d'entreprise, vous avez en général, il y a plein d'exceptions, mais je parle vraiment du, du général, on vous donne un coupon qui lui est fixe, euh, c'est très différent du dividende d'une entreprise qui, qui, varie, qui, qui varie au gré de la santé financière de l'entreprise. Là, l'entreprise, elle vous a garanti, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, elle peut faire faillite et donc ne pas remplir son, son contrat, mais elle vous a dit « moi je vous paierai chaque année ce coupon, mettons ces 4% sur une échéance, mettons 2-3 ans ». Et cette entreprise aussi vous promet de rembourser le capital, tandis qu'une action, personne ne vous promet que vous serez remboursé de quoi que ce soit. Pour pouvoir vendre votre titre boursier d'une action, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre pour vous l'acheter. Et je termine, ces oui. obligations, elles aussi, peuvent être négociées, c'est-à-dire qu'elles ont un prix, c'est-à-dire ce, le prix auquel on achète une obligation peut aussi varier, mais à la fin leur entreprise rembourse le capital. Donc,
0: elle varie au fur et à mesure euh, du, du temps de leur, euh, de leur durée en fonction voilà. du taux du marché du, du moment. Exactement. En fonction surtout des taux d'intérêt, parfois aussi de la santé financière de l'entreprise. Et il est un tracker ou un fonds indiciel Alors,
1: un fonds, c'est quoi C'est une entreprise, une société okay, euh, belge, luxembourgeoise, qui euh, euh, va investir de façon diversifiée dans plein d'instruments financiers. Prenons un fonds d'action dans beaucoup d'actions, diversifiées largement. En général, vous avez un gestionnaire qui prend des décisions et qui pense mmh. qu'il peut battre la bourse. Hein. Battre la bourse, ça veut dire faire mieux que euh, les indices boursiers. Euh, euh, et vous avez alors une autre possibilité, c'est de ne pas avoir de gestionnaire, mais de suivre tout simplement l'indice boursier de la bourse. Alors c'est intéressant de s'intéresser c'est quoi ces indices boursiers Ces indices boursiers regroupent l'univers entre... d'entreprise dans lequel vous pouvez investir, si vous êtes actif, suite sur cette bourse, et avec un mécanisme décidé au gré de l'entreprise qui fait cet indice, qui publie cet indice. Souvent, c'est comme des entreprises commerciales. Et souvent, les premières entreprises qui ont fait des indices boursiers, c'était des
0: agences de presse. D'accord.
1: Ok. Et, euh, euh, parce qu'elles arrivaient à calculer l'ensemble de l'univers. Et puis, elles ont leur méthode de calcul de comment évolue. La bourse, euh, souvent par le poids de l'entreprise, il donne un certain poids à l'entreprise. Et donc cet indice boursier devient euh, la référence de la bourse. Et les fonds indiciels vous permettent de suivre cette bourse. Le fonds actif, c'est un gestionnaire qui prend la décision. Et puis alors le tracker, en général, c'est un fonds indiciel euh, qui sera lui-même coté en bourse. Donc, vous aurez une liquidité journalière, tandis que sur un fonds, en général, la liquidité, elle est, euh, elle est journalière. Vous aurez une liquidité à la seconde. Tant que la bourse est ouverte, vous pouvez traiter le tracker.
0: J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec celle-là. Euh, Lorsqu'une euh, lorsqu entreprise ou un particulier, une entreprise, donc une société, une ASBL ou un particulier, veut ouvrir un compte ou une relation de, de gestion de patrimoine avec une banque, on lui demande... Comme première ou deuxième question, c'est combien vous voulez mettre Et la deuxième question, c'est quel est votre profil de risque Alors oui. pourquoi est-ce que les banques, pourquoi les banques demandent-elles à leurs clients quel est le profil de risque À quoi ça, euh, ça correspond D'abord, c'est une... Toute
1: banque a toujours fait ça. Euh, C'est-à-dire que vous... Euh, ça fait partie de la relation que vous créez avec votre client, c'est de le connaître. Euh, une, une des premières choses qu'un banquier va vous demander, tiens, cet argent, est-ce que vous en avez besoin demain -ce que vous, vous voulez faire quoi de cet argent, en fait euh, Combien vous allez mettre Et puis après, vous voulez en faire quoi, en fait est, Quel est le, le but, l'objectif, le projet que vous avez pour ce patrimoine qui est euh, là Et si le projet, c'est d'acheter une maison, euh, voilà, quand une opportunité vient, la plupart des banquiers vous diront il bah, ne faut surtout pas le mettre en bourse. Vous, soit vous le gardez en liquidité donc euh, auprès de la banque. Parce que,
0: quand, comme on disait la semaine dernière, l'horizon de bourse il doit être un peu plus long qu'immédiat. Qu ouais. faut... Si on investit à très court terme, on risque de prendre une, euh, une gamelle. Une gamelle, exactement. Ça peut arriver en bourse, ça arrive... Euh... 2008, 2000... Euh, oui, il y, y, y en a
1: des, des, des gamelles. Et, mais s'il se rend compte qu'en fait, votre projet, c'est peut-être... Euh, euh, oui votre pension dans, dans, dans 20 ans, ou euh, euh, le léguer à vos enfants euh, et, et plutôt euh, leur, leur donner un petit patrimoine pour qu'ils puissent démarrer dans la vie vos enfants sont jeunes. Euh, ce type de projet-là sont très bons pour investir en bourse, parce que vous vous donnez le temps euh, mm -hmm. d'avoir ce, 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 ce rendement. Et la meilleure manière de loquer un bon rendement en bourse, c'est de, de prendre le temps. Et donc, c'est ça, faire son profil de risque. Que le, 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 le banquier se demande, tiens, est-ce que cette personne a beaucoup de temps quel est son projet Ou est-ce qu'elle n'a pas de temps L'autre chose que les banques vous font faire de plus en plus, la semaine dernière, on parlait d'asymétrie d'information. ils vont vous demander la connaissance que vous avez à propos des ouais. instruments dans lesquels il va vouloir que vous investissiez ou vous proposez d'investir. Et il est euh, important d'avoir une bonne connaissance pour pouvoir investir, de, minimum, hein, de, juste de comprendre la, la simple définition que j'ai donnée tout à l'heure, vous pouvez euh, euh, la reprendre. Ça suffit, si on a bien compris la différence entre ces deux types d'instruments, eh bien alors, c'est bon, on a une connaissance suffisante.
0: Mais est-ce que les banques font ça, nous faire remplir des, des formulaires sur nos connaissances Est-ce qu'elles le font parce qu'elles souhaitent nous, mieux nous servir ou elles le font parce qu'on est dans un monde de plus en plus réglementé, qu'elles sont obligées de le faire et qu'elles ne peuvent pas investir plus que X% de leurs fonds propres, etc. C'est par choix ou c'est par obligation réglementaire
1: Je pense que les, toutes les bonnes banques l'ont toujours fait, pas par choix, parce que c'est un peu le minimum. Euh, bien, je pense qu'il y a eu euh, certainement... Euh, des gens qui sont venus placer leur argent sans qu'on se soit vraiment intéressé à leur projet. Et donc, euh, ces gens-là se sont retrouvés investis dans des entreprises ou dans, en bourse ou dans des, avec des plans d'investissement qui ne leur étaient pas du tout euh, adéquats. Qui pas du tout. Et donc, c'est ça qui a... Et donc, et donc, à ce moment-là, le régulateur s'est intéressé à cette affaire et, a dit, et maintenant, il force les banques. Bon, après ça, les banques sont régulées, tout est régulé. Hein, je, je, oui, ben, oui, oui. On, on va pas en parler on mais... <rire>
0: Des tonnes, mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche de la part des banques qui est de dire « j'ai peur qu'on puisse me reprocher d'avoir donné un mauvais conseil et qu'on puisse me faire intervenir en perte de patrimoine ou en responsabilité professionnelle, je ne sais pas. Dès lors, je, je m'assure que mon client a une connaissance suffisante des, des marchés de la matière. Et s'il si n'en a pas, eh bien je, ne, je, je ne le ferai pas investir dans quelque chose de risqué. » Aujourd'hui. C'est clair que si vous ne respectez pas le
1: profil ici, si en fait, vous, vous, banquier, vous êtes contraint de le faire, vous êtes obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous, vous risquez des amendes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait de, de, de façon forcée. De nouveau, tout bon, qui, tout bon banquier le fera d'emblée, parce que ça fait vraiment partie de la relation qu'il qu crée avec, euh, avec son, son, son client. Euh, donc, euh,
0: je pense qu'il y a un peu des deux. Mmh. Jérôme Van der Bruggen, on n'a pas encore parlé de votre fonction et de votre mission le responsable de la stratégie des investissements dans une grande banque qui j'ai entendu dire 70 milliards d'euros peut-être qu'on est un peu au-dessus, un peu en dessous. Votre, votre mission, votre, vous et votre team, quelles sont-elles Quelle est-elle
1: Alors l'équipe euh, avec laquelle je, je, je travaillais, donc c'est à peu près 5 personnes euh, s'intéresse surtout à notre clientèle privée donc, euh, dans, la, dans la banque pour laquelle je travaille il y a une clientèle privée mais aussi une grosse clientèle institutionnelle donc moi je m'intéresse vraiment, cette équipe est vraiment dédiée au service de la, de la clientèle privée et je dirais que sa mission principale c'est de euh, créer l'architecture des portefeuilles, le socle des portefeuilles qui ensuite seront gérés par des gestionnaires dédiés En fonction des risques et, donc, et les différentes stratégies qui seront proposées seront en fonction des risques. Et ces socles de portefeuille euh, sont construits par mon équipe. Euh, nous sommes aussi en charge des caractéristiques et de bien paramétrer les caractéristiques qu'auront ces portefeuilles et d'être certain que ces caractéristiques correspondent aux risques que nos clients veulent prendre et puis correspondent aussi à ce que nous voulons. Notre, notre recette, en fait, de mettre en place la recette de gestion que nous avons. Euh, et donc, c'est quoi ce socle ben, C'est quelle proportion d'actions, d'obligations va-t-on avoir Est-ce qu'on veut avoir 60% en actions Très bien. Euh, combien on va investir aux états unis 40%, 10% en Europe, 10% dans le marché émergent. En obligation plutôt, obligation d'entreprise, est-ce qu'on prête aux États ou aux, en, aux entreprises Ce socle-là, en fonction des différentes stratégies. Et puis après ça, dans quelles entreprises on va investir Dans quels fonds on va investir si on veut investir dans des fonds
0: Et donc vous devez, vous et vos collaborateurs, avoir une connaissance de toutes les actions et tout, tous les fonds pour savoir quels sont les... les les plus intéressants, je ne vais pas dire les meilleurs, mais les plus intéressants à court terme, à moyen terme, à, à, à long terme
1: Alors aujourd'hui, ce qui est très différent de, ce que, de quand on, on faisait ce genre de métier il y a, il y a longtemps, et c'est pour ça qu'on peut le faire à 5%, c'est qu'on a accès à des, des banques de données d'informations énormes euh, qui permettent de processer de l'information intelligente très rapidement. Et donc nous, on doit, on doit l'interpréter, c'est pour ça qu'on peut le faire à finalement assez peu de monde. Euh, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous nous constituons aussi un univers d'investissement on propose à nos clients. Donc on ne fait pas ça sur l'ensemble des instruments financiers euh, dont on, on se spécialise vraiment aujourd'hui euh, chez nous en actions, en obligations et en fonds d'actions et d'obligations. Et c'est surtout Europe-États-Unis que, que nous faisons. Et lorsque nous investissons au Japon et dans les marchés émergents, nous le faisons. Mais souvent, on va chercher des gestionnaires à l'extérieur de la banque. Et là, l'analyse consiste plutôt à... Trouver, trouver le gestionnaire, le bon gestionnaire. de confiance. Voilà, c'est comme et, ça. Et
0: la, la Chine, par exemple, c'est un marché complètement fermé ou... La Chine, on peut investir en Chine. On, on, on investit euh, en Chine
1: et avec toutes les complications qui y sont, là, nous allons chercher un gestionnaire à l'extérieur. En général, des gens, euh, bah, bien, bien sûr, qui sont, qui sont basés là-bas.
0: Euh, J'ai encore une question, puisque à, à nouveau, le, le temps qui nous est imparti, euh est pratiquement écoulée. Une question d'actualité, euh, l'inflation qui était de 9,6% en Belgique en 2022 et qui va être de l'ordre de 5%, euh, peut-être un peu plus cette année, c'est une bonne chose pour, euh, pour vos clients qui sont investisseurs ou c'est une mauvaise chose
1: bah, L'inflation, c'est jamais bon pour une personne qui a du patrimoine, c'est jamais bon pour une personne qui a de l'argent qu'elle doit dépenser. Je dirais la crise du pouvoir d'achat que crée l'inflation, elle se crée aussi pour les personnes du patrimoine parce que avec l'inflation votre patrimoine avec le temps peut se permettre peut acheter de moins en moins de choses
0: hein, donc... mais d'un autre côté l'entreprise qui augmente ses prix de qui a un bargaining power donc qui augmente ses prix de 10% elle fait plus de bénéfices donc elle va pouvoir me donner plus de dividendes et là, vous venez à l'élément de réponse précisément, vous anticipez ce que, ce que je, je penserais
1: est juste, mais, c est, c est, mais, non, mais merci de, merci de l'avoir fait. C'est lorsqu'il y a de l'inflation en général, c'est mieux d'être investi, donc là pour le coup, en bourse, dans une entreprise, qui va, elle, pouvoir se défendre de cette inflation en augmentant les prix, ou en tout cas, de façon suffisante que pour faire face à l'augmentation des prix que elle-même, est en train de subir. Et donc, de cette façon-là, tentez de protéger ses marges, tentez de protéger sa profitabilité, et tentez aussi de continuer à offrir la croissance des bénéfices euh, qui, elle, dépend de la croissance de l'économie sous-jacente, en augmentant petit à petit le dividende que vous obtenez. Donc, en fait, si vous voulez, la réalité, c'est que, pour revenir sur la différence entre une action et une obligation, c'est que ce dividende, certes, il peut être coupé par une entreprise en difficulté, mais si vous avez bien choisi l'entreprise, mm -hmm. eh cette entreprise va faire croître son différent, son, ce dividende en même, au même rythme que l'inflation et dans un monde idéal plus vite que l'inflation. Et donc, si vous avez obtenu un dividende, eh bien, ce qui vous est payé chaque année va augmenter bien à sûr. mesure que l'augmentation augmente. Et donc, on parle d'un dividende comme étant un rendement réel. Ce n'est pas un rendement nominal, qui est fixé et qui peut être érodé avec l'inflation. C'est un rendement réel qui, lui, peut pour autant que l'entreprise soit bien sélectionnée, que l'économie va bien, etc., qui peut croître avec l'augmentation de l'inflation.
0: Eh bien, ce retour au début, la comparaison entre les obligations et les actions sera en quelque sorte le mot de la fin. Jérôme van der Bruggen, vous êtes le responsable des stratégies d'investissement chez De Groove Peterkam. Je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment passionnant. J'aurais passé encore Merci. beaucoup de temps avec vous et peut-être qu'on le refera. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce Club Éco sur euh, différents, euh, différentes plateformes, euh, y compris euh, euh, YouTube où, où vous retrouvez tous les épisodes et, bien entendu, l'application de Radio Judéca. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci, Charles.